0: Seja bem-vindo ao Sorvetinho Podcast, o podcast do Sorvetinho FM, uma produção da MM Projetos Culturais.
1: Olha o sorvete, sorvete, gelade, sorvete.
0: Aqui você fica por dentro da cena da música capixaba através da trajetória dos nossos artistas. No episódio de hoje, Daniel Morello entrevista o cantor e compositor Douglas Lopes. Ele é de Jerônimo Monteiro e ficou conhecido por defender causas sociais em suas composições. Além de ser músico, Douglas é analista de sistemas e presta consultoria musical para artistas. Para saber mais, continue com a gente
1: e vamos de entrevista. Sorvetinho Podcast, o podcast do Sorvetinho FM. Douglas, bem-vindo ao Sorvetinho Podcast. A gente está usando o podcast para fazer as entrevistas, que é uma forma de suprir o que o programa de rádio não está dando conta, já que é só uma hora de programação e a gente prefere focar em tocar as músicas mas é agora com essa primeira temporada do podcast a gente está retomando as entrevistas que a gente fazia nos anos anteriores quando a gente tinha mais tempo de programa que era de 2 às 5 da tarde então dava tempo de receber as pessoas e conversar e ainda tocar as músicas né então a pegada é essa então a gente vai começar do começo. Douglas, eu queria que você falasse de como a música entrou na sua vida, de como a música te encantou bastante pra você definir que você queria se jogar nela. A gente pode ir até a sua primeira banda.
0: Bom, queria dizer que tô feliz de estar participando dessa edição aí do podcast. Eu sou um podcast maníaco, então... e, e demais, assim. Durmo todos os dias ouvindo vários podcasts, etc e tal. Meu Spotify, se for pegar lá, a ordem de música, de, de podcast, tá, tá quase igual. É, enfim, sou o maior entusiasta do Sorvetinho, do movimento todo que vocês fazem há anos. É, bom, sobre a história, eu sou natural de Jerônimo Monteiro, uma cidade muito pequena, né, em tamanho, população, etc, no interior do estado, no sul do estado, é, onde eu passei meus 18 primeiros anos, né, 17 primeiros anos, aproximadamente. E a música entrou na minha vida é, de uma forma não, não tão incomum. É, quando você era é adolescente, numa cidade do interior, na época em que eu nasci, é, enfim, não vou revelar a minha idade, mas é, é é, na época que eu era adolescente, nos anos 90 e tal, é, o que se tinha de, 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 de referência era MTV, enfim, é, e, e, e os adolescentes naquela época, normalmente, que tinham acesso a, a isso, a informação, a discos e enfim, queriam montar a sua primeira banda e tal, e, e, e começar por aí. E foi assim que a gente, que, que eu dei início, né, com os amigos e etc, com 13 anos mais ou menos, com violão, é, na verdade a gente montou uma banda sem saber tocar nada. Vamos montar uma banda? Vamos! só que a gente não sabia tocar nada, aí cada um escolheu o seu, seu instrumento que mais é, que mais chamava atenção e eu escolhi o contrabaixo, e, mas aí comecei a fazer aula de violão e tal, para entender os primeiros os princípios da música é, e aí a gente montou os Nasais, os Nasais foi a minha primeira banda de verdade Por que os Nasais? Porque todo mundo tinha um, um certo nariz avantajado <risos> e no interior, assim, é, é, é tudo muito engraçado, porque a gente não tinha nome, aí um cara falou Pô, você que so, vocês são aquela banda com os meninos do nariguda e então vocês vão se chamar os Nasais E daí a gente falou, beleza, são os Nasais e vamos nessa Foi uma fase linda, assim, foi ali que a gente começou a, a realmente é, se apresentar em eventos pequenos e tal e, e entender mais ou menos como é que funcionava a
1: música, como que era uma banda e tal. E como né? a sua cidade te tratava, Douglas?
0: É, no início com muita estranheza, porque é, é uma cidade que não tinha muita vocação, assim, até hoje já melhorou bastante, mas naquela época não tinha muita vocação de, de bandas, de garagem e tal, que as cidades grandes normalmente têm. É... Tinha, tinham havido alguns movimentos lá atrás, muito mais velhos que a gente, né? Mas existia um hiato muito grande, sem ter uma banda na cidade. Então no começo foi um pouco estranho pro povo e tal, mas quando você é adolescente, a sua família tá ali e tal, vira uma coisa engraçada e legal, né? E aí isso começou a expandir para a cidade em si e foi, foi, foi muito bacana. A gente era muito respeitado ali na cidade. Pelo menos éramos eram conhecidos como os meninos da banda do nariz grande. É, era isso aí. Bom, e aí é, passei uns 4 anos mais ou menos com os Nasais. E com 17 para 18 anos eu vim, vim para Vitória Vitória. Né? Vim morar em Vitória. É, inclusive... É, enfim, 21 anos mais ou menos né, de Vitória e aí vim estudar mesmo, na verdade fazer pré-vestibular e tal e, e com a música meio que em paralelo né? era uma coisa que não era um carro-chefe da vida e tal nessa época eu sequer pensava em ser músico e ganhar a vida com isso e tal mas aí em 2004 é, eu compus uma música é, já estava aqui em Vitória há algum tempo e tal, já, já trabalhava, enfim, corria atrás da, da vida. E aí eu compus uma música e o meu grande sonho da minha vida, assim, desde criança, era tocar no palco do Festival de Alegre. que a minha cidade era é vizinha de Alegre. Eu sou nascido em Alegre. Na verdade, eu nasci em Alegre só porque em Gerônimo Monteiro não tinha hospital naquela época, era de maternidade. Então, é, meu pai trabalhava em Alegre. Meu pai é... é policial civil e tal então ele trabalhava em alegre e ele me levava pro festival me deixava na arquibancada que na época era no campo ainda da cidade não era na exposição me deixava na arquibancada e ia trabalhar e aí eu passava aquela madrugada inteira assistindo shows e mais shows de todos que aconteciam ali no festival e aquilo virou uma coisa, uma meta da minha vida, assim. Quando eu vim para Vitória, eu já tinha, eu tinha essa meta, claro, desde criança, assim. Um dia eu quero subir nesse palco, mas assim, eu não imaginava que como era ser músico, eu não pensava nisso. Eu era encantado com aquilo, com aquele movimento, com a música, aquilo me, 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 me tocou muito. E aí, em 2004, eu compus uma música, e, e aí, na época, o Festival de Alegre ele era um festival da canção, onde se enviava as canções dos compositores do Brasil todo, e até fora do país e eu mandei essa canção eu envio, me inscrevi no festival e nessa nessa nesse nesse ano né que foi o ano de 2005 é, foram 1.200 canções do Brasil todo inclusive tinham canções do Uruguai Argentina e tal e a e a minha música eu não sei se tinha uma certa cota não sei como era a, o critério de avaliação mas sei que a gente foi classificado entre 22 canções que iriam se apresentar no festival e aquilo pra mim foi assim, a maior vitória da minha vida até então, é, de saber que eu ia realizar aquele sonho de anos e, e enfim. E a gente chamei os amigos aqui de Vitória, que eu conhecia, que eram músicos e tal. Fomos lá, arranjamos a música do jeito que a gente entendia e, e fomos pro festival. Fomos lá defender né, aquela música naquela época. Inclusive essa edição do festival foi a última edição que, infelizmente, né, que teve esse lance de ter o festival da canção de verdade, né? não só os shows dos artistas já consagrados. E aí aquilo foi de fato assim, um sonho, a gente viveu uma realidade durante alguns dias. É, muito distante, né? Primeira vez que eu vi uma mesa de digital de áudio grande e, e, e por hoje assim, é muito comum e tal, mas vocês não imaginam assim, né? O
1: que você sentiu pisando em um palco que você viu como o maior palco que é a sua capacidade naquele momento? Assustador,
0: Tô, assim, totalmente assustado, sabe? De, de não saber o eu, que eu ia fazer. Fiquei parado assim, congelado. A, a verdade é essa. E a gente passou o som, aí a gente foi passar som, né? E aí logo depois a gente viu nem Mato Grosso passando som. Aí você sabe, fala assim, cara, não é possível. Aí ia é ter show do Skank também no mesmo dia. Aí o Road tava lá limpando as guitarras do Samuel Rosa, um monte de guitarras e tal. aí Enfim, a gente tem, tem isso tudo registrado. Eu já contei essa história, inclusive, nas minhas redes sociais. Eu fiz esse, essa, é, essa trajetória toda é, na minha página do Facebook. E aí, enfim, a gente se apresentou. E, por nossa surpresa, a música ainda foi classificada para final, que eram dois dias, era, se não me engano, quinta e sexta, e no sábado tocariam as 11 finalistas das 22. E a gente ficou, assim, muito espantado de, ter, de vol poder voltar novamente né, no outro dia e tal. E voltamos, nos classificamos e ficamos em sexto lugar naquela ocasião, a música. E tinham compositores maravilhosos do Brasil todo, que a gente nem, nem imaginava, assim, sabe? É estar junto dessa galera, foi um aprendizado gigante, dali surgiu, aí chegamos no Void <risos> o Void é... a gente voltou de, de, de alegre naturalmente com aquilo na cabeça, aí sim ligou a minha chave eu falei cara, eu quero ser isso na minha vida é exatamente isso que eu quero fazer na minha vida e aí a gente montou uma banda que é com os mesmos músicos né que era o Void que era V-O-I-D asterisco que eu, eu, eu... Nessa época eu trabalhava com desenvolvimento de software, e tem uma palavra uma palavra reservada das linguagens de programação, que é justamente o Void, -O que tem um significado específico e tal, mas a gente gostou dessa parada. E aí surgiu o Void, era uma banda de covers, né? de pop, rock, enfim, na verdade no início a gente não sabia nem o que, o que faríamos. E aí com as referências de cada um, a gente foi coletando isso, e aí o Void foi... Foi muito legal, foram dois anos muito, muito incríveis, de 2005 a 2007, e em 2007 a gente já estava bem consolidadinho, assim, no seguinte sentido, de tocar aqui em Vitória já, de tocar em pubs, em bares e etc., e tocar no interior, em festas de, de municípios e tal. E, e aí a gente, em 2007, a gente foi convidado, lógico que a gente, né, é, tentou fazer um lobby etc mas foi uma convidada a se apresentar no festival de alegre mesmo como atração né e aí foi o segundo auge da minha vida né é, a gente abriu uma noite linda que teve Vanessa da Mata é, Ivete Sangalo enfim é, e aí a gente estávamos lá agora sim como artistas como uma banda enfim e aproveitamos lá o material inclusive geramos um dvd disso tem algumas imagens no youtube antigas e tal e, enfim é e ali que eu comecei a ter um senso do que era a indústria da música o meio musical sabe e eu sempre fui um cara muito antenado de não só de tocar de estar em cima do palco de compor e tal eu sempre fui antenado do que tem que ser feito no entorno disso tudo então naquela época eu me lembro eu fui atrás de patrocínio de uma marca de roupa 2005 e aí inclusive de tanto encher o saco eu consegui um patrocínio da cobra d'água era uma marca grande do estado na época e a gente enfim fez um sorteio lá no festival fez um movimento muito legal e foi foi assim um espetáculo cara foi foi uma sensação
1: inexplicável pela segunda vez e se você puder comparar então essas duas oportunidades o que você sentiu de diferente ou o que você sentiu igual é, eu, eu acho
0: que assim é, é, são 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 diferentes né é óbvio é, porque uma coisa é você ir, é, tocar uma canção apenas em um festival de, da canção, né? e a outra é você fazer um show de 12, 13 canções é, são, são muito... são diferentes mas ao mesmo tempo com uma potência muito, muito grande ambas a, a, as experiências, sabe é, tanto é que isso jamais será esquecido assim por quem viveu.
1: Tudo serviu como uma potencialização para você, né? Não
0: tenho dúvida alguma. Aquilo assim 2007 foi, de fato... Eu já tinha virado a chavinha de falar... Cara, eu quero, quero viver disso um dia... Em 2005, quando aconteceu esse, esse, esse lance do festival... Mas em 2007 eu falei... Cara, é isso, é a confirmação... Eu, eu preciso ser
1: isso para eu ser feliz na minha vida, sabe? Em 2007 era o momento de transição ali do físico para o digital... E como o mundo lidou com vocês? Era,
0: cara... É, foi uma dureza, assim... Sabe por quê, Dani? É, em 2007 a gente fez isso e tal... E eu, na verdade, no fundo... É, o Void, eu fiquei mais ou menos como o Humberto Gessiger da parada, sabe? Que a banda se renovava e eu, eu sempre fui o band leader ali da, da situação E aí em 2009, por aí, que a gente chegou numa formação mesmo de querer criarmos coisas autorais e lançar um trabalho artístico, né? E aí foi a fase mais casca grossa da banda, os músicos eram, né, assim bem respeitados, enfim, André Junca, é, Vitor Rocha, enfim, e aí a gente, mas todo mundo também crescendo ali, entendendo, e aí a gente começou a, a fomos gravar o primeiro EP da banda, e, e foi uma fase muito difícil, porque era justamente a transição do físico para o digital, né, era uma época de MySpace, essa história toda, e a gente meio que não sabia onde que a gente ia colocar a nossa música, a gente precisava gravar uma obra, etc, mas e a gente vai distribuir isso como, né então foi uma época meio de escuridão assim pra gente e a informação por mais que existisse a internet já obviamente há muito tempo não era uma internet tão acessível tão fácil como a gente tem hoje né que tá tudo muito rápido ali aquela informação na rede social e etc então pra gente foi difícil eu lembro que a gente disponibilizou esse disco no MySpace para download gratuito eu jamais faria isso hoje é... mas foi uma forma que a gente o primeiro ep né e, e foi a forma que a gente achou que porque a gente poderia, de alguma forma, atingir gente, assim, numa aposta até meio insólita, digo, de passagem. E o segundo, o segundo EP foi mais amadurecido, foi em 2011, eu acho. É, e a gente, aí já, já existiam as plataformas, mas a SoundCloud evoluiu um pouco mais, eram os primórdios do que a gente tem hoje, sabe? E a gente também trabalhou dessa forma. E, e surtiu um efeito muito pequeno, a falar a verdade, porque... É, a gente não, não conseguiu desenvolver um trabalho do físico que era aquela, aquela panfletagem que existia antigamente, que você tinha que ir lá levar a sua música, entregar na mão da pessoa para ela ouvir né e, e isso não tinha mais é, já estava defasado, e também ao mesmo tempo a internet não tinha uma, uma evolução tão grande como é hoje como as plataformas são hoje né é, do Spotify, etc. Então foi um, foi um período obscuro. assim Hoje os, os dois EPs estão no Spotify. Procurem VOID. Aí a gente aportuguesou o nome para VOID. É, né? VOID, né? É, os dois estão lá. Era uma banda de indie rock, né? De garotos que eu, assim, não, nem gosto de ouvir mais porque. É, muita coisa já já foi evoluída mas mas como memória é muito muito legal inclusive uma das canções que eu uma das primeiras canções que eu regravei agora na fase solo é uma canção do Void do Calmaria que se chama então
1: vamos falar disso essa pegada do artista cansado do produto dele depois de uns 10 anos de não querer mais olhar para trás porque mudou né a pessoa se transformou a composição evoluiu e o artista não quer ser taxado com aquela estética que ele acreditava um tempo atrás e eu queria que você falasse um pouco disso na sua opinião. Como você lida com isso? Você que trabalha com as composições muito mais pessoais, com certeza a composição evoluiu, né?
0: Sim, é houve uma evolução, obviamente, né? Somos seres humanos e o que se espera de nós é que evoluamos. Mas é, é, a questão de não ouvir, etc., é, é, é mais pela, sei lá, por achar que, em termos de qualidade, aquilo não era tão bom, enfim, né? O que é normal, óbvio, né? isso aconteceu há 10, quase 15 anos atrás né? é, sim, é, houve uma evolução clara em termos de composição eu sempre fui compositor da banda e, e as composições na verdade não eram é, minhas, particulares, minhas né? então é, como quando se tem uma banda normalmente se compõe pensando em um grupo né? é... Então, assim, é, como eu, eu, eu encaro como sendo memória, é, eu tenho um orgulho danado disso, mas demais, não tenha dúvida. É, jamais vou renegar um trabalho meu, assim, de forma alguma. É, mas é, é isso, assim, é, é olhar para trás e ver que a gente evoluiu bastante, que tem uma obra que tá lá e que tem muita gente que curte, inclusive. Eu, eu, às vezes abro o Spotify for artists do, do Void sempre tem ouvintes lá, assim, muito poucos e tal, porque a gente não divulga, né? mas de fato tá lá, é uma
1: obra criada enfim, tem seu valor então vamos falar agora dessa transição de quando você acreditou que o Void não ia dar certo até você voltar a se encontrar nesse mercado como artista solo sim,
0: sim, sim é, bom, 2000, a banda durou é, eu considero, né, de 2005 a 2015 aproximadamente e é, eu tava um pouco cansado desse lance de ter banda e banda é uma coisa complicada boa, prazerosa, mas você tem que sempre dividir com outras pessoas responsabilidades, enfim tomadas de decisão e tal e esses 10 anos me fizeram foram, foram intensos e tal então eu, eu tava um pouco cansado desse formato e aí falei cara, já que agora acabou, eu não vou mais ressuscitar com outra formação né? e aí foi um período de 2015 a 2016 de me reencontrar e foi ali que que eu de fato é, a música sempre foi é, até então é, uma importância enorme na minha vida Pro, provavelmente não, com certeza a maior importância da minha vida, mas eu sempre a, agi em paralelo com tra, um trabalho, outros trabalhos enfim é, eu fui analista de sistemas durante 12, quase 15 anos né e, e, e depois que o Void acabou em 2015 que eu virei a chave eu falei, cara, eu só vou ser músico agora e eu vou viver disso e enfim do a mim o quanto doer, doer isso vai acontecer. É, então foi, foi primeiro foi eu comecei a tocar muito na noite, etc. É, fazer barzinho, restaurante, pubs, etc. Montei alguns projetos disso, né, de covers e etc. E sempre compondo muito. Então eu adquiri um, uma bagagem de composições grande, né? Foi acumulando um monte de coisas que a banda não usou e coisas que vieram depois da banda. Em 2016 eu falei, cara, eu agora acho que eu tô pronto Para começar a botar a música no mundo de novo, e aí agora com a, com a minha assinatura, né? E aí com todas as crises que se tem, né? Qual nome eu vou usar, qual não sei o que sabe? É, e aí eu falei, cara, eu vou fazer da forma mais natural que, que existe. Meu nome é esse, Douglas Lopes e o estilo que eu vou desenhar as minhas canções é o estilo que eu componho eu, então eu quero ser o mais, de fato mais verdadeiro possível, sabe e eu quero contar as minhas histórias através das minhas músicas, que é o que eu faço eu sou um contador de histórias através da música é isso que eu faço é, e, e, e conto histórias sempre, assim é, 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 criou-se um rótulo é, que eu, que eu Conta essas histórias sempre é, relacionadas a causas sociais. E, e de fato é. E não é nada muito intencional, sabe? É, é o que me, me, me faz compor. Então, é, enfim, eu aceito isso numa boa. E aí em 2016 eu gravei duas canções. É, e em 16 17 isso ficou até um pouco meio adormecido. Um, um bom tempo, inclusive. É, e aí em 19 e só foi em 19 que eu falei, cara, agora eu vou, vou lançar e aí eu peguei e comecei a lançar, e a primeira minha estreia e enfim, nessa, nesse lance e até coloquei hoje no Instagram sobre isso foi o lance da Tartaruga né? o livro para Viver e, e curiosamente quando as minhas músicas a maioria delas, né? eu componho eu, eu, eu imagino muito é, é, o audiovisual assim já pronto, sabe? Além da composição, já vem mais ou menos a ideia que eu vou fazer qual clipe, como que eu vou desenhar e aquela, e aquela ideia do livro eu viver foi aquela. A tartaruga, eu me, me vesti de tartaruga e eu ia para praia de Camburi e interagir com as pessoas. E aí, enfim, foi um, um trampo, um grande trampo que a gente teve e aquela fantasia tem uma história muito interessante. Eu fui procurar onde eu ia fazer uma fantasia daquela, né? e aí até procurei né, nos artesãos de, de escolas de samba aqui, da, de Vitória e tal, mas eu não consegui ninguém que conseguisse desenvolver do jeito que eu queria e tal, e, e claro com o valor que eu podia pagar na época e aí eu encontrei um cara uh, que é um artesão de Olinda que faz aqueles bonecos de Olinda e curiosamente o valor do cara era é muito mais acessível e tal e a gente trouxe aquela fantasia de Olinda é, e tá lá em casa até hoje, eu não sei o que eu vou fazer com ela, mas tá lá. <risos> com certeza eu vou usar no show, pelo menos a cabeça da tartaruga é o que eu mais espero.
1: <risos> e você falou essa questão de quando você compõe, você consegue imaginar o visual da música. Ela vem como áudio e com o visual. Quanto tempo você leva nos seus processos criativos? A música vem e você resolve rápido? Ou ela vem um pedaço e aí vai mastigando? Ou você para um dia pra resolver? Qual é o seu processo criativo?
0: É, meu processo criativo é, não, tem, não tem regra nenhuma. É, tem coisas que nascem muito rapidamente, mas muito rápido. A música em si já nasce pronta praticamente. É, eu tenho muito, isso acontece, de, de sonhar, sabe? E acordar com uma ideia, ou acordar com uma frase, ou acordar com uma melodia. Já aconteceu de acordar com quase com uma música pronta praticamente. A, a música O Novo Normal que inclusive eu até falei hoje no estúdio que a gente estava gravando, falei, cara, vou ter que fazer O Novo Normal 2, porque infelizmente a pandemia não se vai nunca né, é, ela nasceu pronta, ela foi uma música que nasceu pronta, literalmente pronta é, em outros casos não a gente tem que soar para fazer a coisa acontecer eu tô com uma inclusive agarrada se assim, eu não consigo desenvolver, então fica lá adormecida na gaveta durante um tempo, enfim tem umas que ficam se perde até mas é, o processo criativo ele, ele ah. sem a transpiração acho que a coisa não não, não funciona para mim mas a inspiração tem que acontecer ela tem
1: que tem que existir de qualquer forma ela tem que existir vamos falar de calmaria então o que calmaria trouxe para você calmaria calmaria veio logo depois do livro para
0: viver que é essa da tartaruga e a gente foi foi a segunda música né meu segundo single a gente quis falar sobre. E mostrar, na verdade, né? É, existe um lyric, vídeo, é, só com imagens do centro de Vitória. Ela é, é uma música muito de gratidão, assim, pelo simples, sabe? Pelo que é essencial na vida, né? Acorde com a alegria de poder respirar é a primeira frase da música. E eu quis passar isso com as imagens do centro justamente para mostrar que o centro de Vitória, né a gente está em Vitória, tem muita gente ouvindo no Brasil todo agora esse podcast, mas é, normalmente os centros das capitais são às vezes muito renegados e, sei lá, as pessoas, enfim, tem algum preconceito e eu quis mostrar justamente que existe muita beleza no centro de Vitória. É, é, é um centro maravilhoso, sabe? É, eu não sei se isso se é um senso comum ou, enfim... E eu, eu gostaria que fosse, né? gostaria de enaltecer tanta coisa linda que tem no Centro de Vitória e, e que muita gente que passa de carro com vidro fechado não, não sabe, né? não vive isso. Então Calmaria foi isso e, e o que trouxe foi experiência, nada mais do que a experiência de estar nesse, nesse novo paradigma das plataformas e
1: enfim, é, basicamente isso. Assim. Vamos falar o seguinte, eu queria saber o que o público te devolveu desses seus primeiros trabalhos. Quando você se lançou, você começou do zero, por assim dizer, né? Tinha o respaldo do Void na sua história como compositor. Como você não é um artista iniciante nesse sentido de que você não vai mais pisar um palco e ficar deslumbrado, mas você, mas você se reinventou na situação toda estrategicamente para trazer essa música com a identidade que você queria, como seus 15 mil ouvintes mensais te devolvem em termos de informação mesmo esse feedback? Quem é o seu público?
0: É, eu andei muito repensando isso é, ao, ao longo dos últimos, das últimas semanas até né? é, trabalhei muito, estudei muito, plataformas e tal, esses dois primeiros lançamentos inclusive, só fazendo um parêntese é, no quesito de estratégia e etc, eles estão completamente descolados de tudo que eu fiz depois. Né? Porque foi meu início, eu, honestamente eu não sabia muito como fazer isso.
1: Você colocou lá a primeira vez, a segunda já não isso, foi o
0: primeiro exatamente. jeito, né? a terceira. É, o que o público me retorna, é, eu andei pensando nisso, é, é muito do que você mira, sabe? O que é que você quer receber em troca? Eu acho que é muito mais isso. É, e, e, e eu estou falando do seguinte se eu falo sobre causas sociais é, se eu falo sobre um estilo de vida minimalista é, é esse tipo de gente que eu quero conversar, é esse tipo de gente que eu quero trocar ideia, que eu quero aprender coisas sabe, que eu quero ter que eu quero receber força para que eu continue é, ou, sei lá, enfim, eu não gosto da palavra militar, mas é que eu continue lutando por essas causas, sabe é, então é, é, é esse o retorno, e claro o retorno óbvio de todo artista é, é o carinho, é a atenção que as pessoas têm Ela, é, eu recebo inúmeras mensagens sem, sem mentira nenhuma de pessoas que falam que uma música X muda a vida dela isso, isso é, é assim, é, eu me arrepio porque é inacreditável, sabe você tá no seu quarto um violão compõe, compõe uma obra, uma coisa e isso muda a vida de alguém que tá lá do outro lado do mundo, sabe é, é isso que faz tudo valer a pena. E eu recebo semanalmente mensagens de pessoas assim e isso
1: me emociona demais, mas demais mesmo, sabe? Então vamos falar de estratégias. Como você fez para ter esses 15 mil ouvintes fiéis aí, mensais? Você é um cara que estudou muito depois que começou essa proposta de se lançar suas músicas online. Você dá consultoria disso, sei que você é analista de sistema e você tem um pensamento mais informático, por assim dizer, mais sistemático, né? Então como você soube usar esse algoritmo a seu favor? Acho que a pergunta é essa, né? Como a gente tenta, né? Porque o algoritmo é um robô sem coração.
0: <risos> é, é o seguinte, é, depois dos meus dois primeiros lançamentos, é, eu obviamente até tenho um hiato de tempo, né? E eu comecei a querer entender como que é. Quais eram as regras desse jogo que eu estava jogando? Né? Eu sempre gosto muito de saber quais são as regras, para saber o que eu posso fazer, o que eu não posso, claro, para ter o maior êxito possível. E meu maior êxito é com que minha música chegue ao maior número de ouvidos e corações desse mundo. Né? É, então, sim, estudei muito, fiz muita mentoria, consultoria, enfim, é, li muito, testei muito, enfim. É, e, e é isso assim, é descobrir quais são as regras como que as plataformas funcionam é, informação não tem segredo sabe não há segredo e ela é informação que ela nem é seletiva ela está aí, tá todo, todo mundo pode ver sabe, o, o Dani é, eu, de tanto fazer isso e, e ter, conseguir algum êxito no meu trabalho, realmente consegui, começaram a vir alguns artistas me procurar para ajudar a fazer um lançamento e etc e eu comecei a fazer isso de uma forma muito amadora assim, e hoje até tá, virou uma coisa até um quanto profissional né é, e é um negócio que me dá muito prazer, ajudar alguém a levar a música desse alguém pra um monte de gente sabe e, 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 mas assim, o mais importante de tudo é, é, claro, eu tenho essa bagagem de tecnologia é, é, é um passo à frente ter esse pensamento lógico a respeito de muita coisa sabe é, sabendo as regras, etc claro, em primeiro lugar, você tem que ter um trabalho artístico bom, sólido sabe, de qualidade, de verdade N -n -n não se enganar é de verdade, sabe é, as pessoas precisam fazer meia culpa da, da, do que elas estão fazendo do que elas estão gerando, ter esse senso crítico é, é muito importante é, e eu acho assim é, o que, a força motriz de tudo é a vontade é fazer o que tem que ser feito sabe é, se você tem um pensamento fixo que a sua vida é, 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 é ser artista, ser músico, seu propósito de vida é esse. É, enfim, cara, você tem que fazer o que tem que ser feito. E hoje em dia, o que tem que ser feito não é só compor, tocar seu violão, gravar até uma qualidade legal e colocar na plataforma. Não, isso só não basta, sabe? Então... É, é, é dolorido para a gente que é artista independente né? claro, não é nem um pouco fácil mas eu, eu sempre quando eu estou nos meus momentos de, de procrastinação ou de desânimo eu penso assim, cara eu preferia estar tá aqui, eu preferia estar tá dentro de uma sala agora, trabalhando com uma coisa que eu não sou feliz sabe, e é isso é isso que me move, nada mais do que isso e, e como eu disse é, é, até citando alguns exemplos sobre, sobre esse, esse trabalho né, que a gente tem desenvolvido muitos artistas chegam pra mim o que eu mais ouço é a minha música é demais ela vai estourar a gente não precisa fazer muita coisa <risos> e aí eu tenho que dar aquela notícia verdadeira né? cara, realmente, sua música é ótima mas não vai acontecer nada nada, absolutamente nada e aí é, é, é pensar no produto o seu produto é bonito, tem a melhor embalagem, é mais gostoso, mas ninguém compra, porque ninguém conhece a sua marca, sabe? É, há alguns mentores, enfim, algumas pessoas que são especialistas, muito especialistas nisso, que dizem até de uma forma radical que eu tendo a concordar, é que o seu investimento no lançamento hoje nas plataformas tem que ser meio a meio 50% você gera o seu produto que é a sua música e 50% você vende o seu produto e, e dizem se você não tem esse 50% para vender que você gastou tudo na sua na sua construção não lance sabe eu acho é, é um pouco radical é, mas é, no fundo eu entendo o que, que é isso hoje eu entendo sabe é, ter um investimento é muito importante e aí você fala, ah, mas, cara, tu ferrado, não tem dinheiro, eu, eu gastei tudo. Tem um exemplo clássico, né? Que uma vez uma, mentor, uma mentora me falou, cara, tem um rapper que gastou seis mil reais pra alugar uma Lamborghini pra gravar um videoclipe em São Paulo. Eu nem me lembro o nome, mas também não convém falar. E aí, na hora de lançar, ele não tinha nenhum centavo, sabe? A música dele. Então isso não faz sentido nenhum, sabe? É... E nessas indas e vindas, no ano passado acabou acabei fazendo 20 lançamentos de 20 artistas diferentes do Brasil todo, uma loucura assim Espírito Santo, Curitiba, São Paulo Rio, é, Nordeste alguns foram espetaculares deram um resultado ótimo e aí você fala, mas o que é um resultado ótimo? ótimo é o seguinte, se você tem zero fã, se você, no outro dia que você lançou, você tem 10 fãs, isso é um resultado ótimo porque você subir um degrau gigante, de 0 para 10, sabe? Que é uma outra coisa que, que, que as pessoas não entendem, sabe? É... Ninguém vai subir rápido dessa forma. Não se sobe rápido sem ter investimento, sem ter grandes, sabe? Uma equipe consolidada, sem ter um trabalho artístico big. Não vai acontecer rápido. Você vai subir um degrau por vez. E essa é a jornada, sabe? Os artistas independentes têm que entender isso. É, Gera-se uma ansiedade gigante Entende? Muita gente desiste, muita gente fica deprimido Com coisas que são Bobas, corriqueiras, sabe? Ah, eu achei que eu ia ter Mil ou vinte mensais na minha música Nas primeiras 24 horas E eu não tenho Cara, tudo bem, você não tem Você tem quanto? Tenho 200 Ok, no próximo lançamento vamos tentar fazer 300 Vamos tentar fazer 500 E é assim, é assim que as minhas coisas estão acontecendo Sabe, Dani? É, com muito trabalho, trabalho duro é... resiliência demais nos tempos que a gente está vivendo e é isso né? Aí, enfim, voltando ao assunto acabei fazendo 20 lançamentos a gente já chegou a mais de meio milhão de plays na, nas plataformas com esses artistas alguns foram muito bons, outros muito ruins primeiro que uh, me contrataram para fazer uma consultoria e a gente fala uma coisa e o artista não segue não executa o plano não entende que se ele não fizer ninguém vai fazer por ele né tem muito disso né o artista ele é o artista na bolha do artista Ele é uma pessoa de outro mundo que cria uma obra que é uma obra maravilhosa ok que bom acho ótimo mas você tem dinheiro para contratar alguém para fazer por você o marketing não então você vai ter que fazer entendeu se é um plano, você está me contratando para fazer uma consultoria... É, para te tentar te ajudar de alguma forma com a inteligência do seu lançamento... Eu Estou te dando um monte de insights... Cara, o mínimo que se espera é que você execute isso... Né? Ou se você não executa, se pergunte como executa... Ou vai atrás de alguém, faz uma parceria... Enfim, existem milhares de formas de fazer... Né? Então, resumindo, que eu falo demais, é
1: mais ou menos isso... E você mesmo distribuiu as suas músicas nos outros portais... Soundcloud, sua música, palco MP3, que não entra nesse pacote de distribuidoras? Você faz essa pegada toda?
0: Dani, não. Eu só distribuo as minhas canções, minha obra, enfim, nas plataformas digitais normais, assim, Oficiais. né? Oficiais. entre aspas, né? Mas eu sei, eu não renego as comunidades que existem, o palco MP3 é uma delas, eu sei da importância dele, do tamanho que ele tem, do Soundcloud, enfim. É, mas, por questões puramente estratégicas, eu só faço nas plataformas entre suas oficiais. Spotify,
1: Deezer, Apple Music, Tidal e tal, por aí vai, YouTube, né? E agora vamos dar sequência na conversa sobre seus trampos. A gente tem Seja Feliz, Quanto Vale a Vida, Sossego. E eu estava olhando aqui você foi lançando mais uma porrada de música nos últimos meses. Algumas parcerias. Como está sendo essa construção de trabalhar com parcerias? Como você vê estrategicamente esse tipo de possibilidade? E, qual, e como está sendo essa experiência para você, Douglas? Maravilhoso. De todos os sentidos. É... Depois dessa, dessa...
0: Seja feliz, calmaria etc. Veio o novo normal. Foi aquela canção que eu te falei que surgiu da noite para o dia. Fala justamente sobre o momento que a gente está vivendo e parece que nunca vai acabar. É... Depois eu lancei o Quanto Vale a Vida, que foi um clipe... Bastante é, impactante, com a crítica grande, enfim, as tragédias que ocorreram, das barragens, enfim. É, depois a gente lançou o Seja Feliz, e aí eu apelei muito para fazer um, um, uma coisa que eu adoro fazer, que é a inclusão social. É, a gente fez uma parceria com Vitória Down, é, e, e assim, abre-se até um capítulo à parte, que eu, eu adoro fazer esse tipo de, de parceria, assim, por mim, não é por ninguém, é por mim. Então, eu fiz uma parceria com o Vitória Dal para divulgar o trabalho deles e, e, e dizer que todo mundo tem direito à felicidade. E a música chama se chama Seja Feliz. Foi um trabalho lindo que a gente desenvolveu. É, antes, com o um livro para viver lá atrás, a gente já tinha feito um, uma parceria com IPCMAR, é o IPCMAR, que é o Instituto de Proteção e Conservação Marinha, né? que era o um antigo Tamar lá em Anchieta. Também, enfim. E aí você me perguntou das parcerias. É, tem essas parcerias de, de, de causas e tem as parcerias artísticas. As artísticas são maravilhosas, em assim, todos os sentidos, porque você.. O é, motivo óbvio é trocar com aquele artista. É, experiência, enfim, aprendizado. Né? É, e outro motivo importante é você unir a sua base de fãs com a dele. Né? Ou, ou, ou compartilhar, no mínimo, né? Que a base de fãs daquele artista ou daquela artista te conheça e vice-versa. Né? então essa união de forças eu acho demais, assim, eu só tenho é, coisas boas pra dizer disso tudo excelentes retornos, excelentes retornos assim e, e eu tenho certeza que não são, não são bons pra mim, são bons pra todos sabe, é, eu vejo o, o, depois de tudo isso a gente lançou o Minimal Sessions que foi essa sessão, a última sessão que eu fiz Minimalista, são quatro canções que virou um EP e tal, é... E em cada canção tem um artista convidado né e eu vejo os números deles assim sabe é, e eu sei que eu contribuí um, um pouco com aquilo ali então eu fico
1: muito feliz eu acho que é isso essa união é, é, é sensacional assim mas você sente o público dos outros artistas vindo até você comentando compartilhando e essa interação acontece pelo instagram ou é uma coisa mais pessoal. É mensagem direta ou é comentário? As duas
0: coisas. As, as duas coisas mesmo, assim. É, eu, eu, tem, tem pessoas que eu sei que não eram minhas fãs, que às vezes eu adquiri de uma parceria dessas, e que hoje vão lá e comentam nos meus posts e tal. Tem muita gente assim. E tem muita gente que manda mensagem direta. Eu tenho, assim, uma fã, cara, que é, é, é maravilhosa, assim, a Tereza. Tereza, se você estiver ouvindo, é um beijo pra você. Ela é lá de Recife. E ela veio justamente através de uma parceria, sabe? É, então é isso, é trocar. É, é, acho que isso é mais importante, né? Você ampliar a, a, a direção. Claro que eu procuro fazer às vezes parcerias é, com coisas que eu sei que estão no leque do meu trabalho, né? A, apesar de que o, o não óbvio me atrai muito, demais, assim, sabe? Mas, é, eu, eu, óbvio, eu estou dentro de um espectro da nova MPB e tal, alguma coisa nesse sentido, então eu tento atrair. Hoje, como meta de crescimento de base, de fã e etc., trabalhos que são um pouco parecidos com
1: isso, né? Natural. Então é, é mais ou menos nessa linha. Então agora vamos falar do Douglas Lopes 2021. Agora, depois de ter lançado o Minimal Sessions, o projeto Fogueira, várias músicas lançadas, mais algumas músicas, você vai ter uma hora de show autoral. E quais são os planos para o Douglas Lopes final de pandemia e pós-pandemia?
0: É, bom, eu estou muito feliz, cara, para te falar a verdade, Dani. É, a gente acabou de, de, de assinar um contrato com uma grande distribuidora, né, com a OneRPM, e isso já vem desde o ano passado. A gente já vem conversando desde outubro do ano passado, alguma coisa assim. E agora, depois que virou ano, a gente realmente é, acertou né, os ponteiros. Vou ter um carinho muito maior na distribuição do meu, do meu trabalho agora, né? Você sabe como funciona as distribuidoras, etc. É, e para esse trabalho a gente está uh, com um projeto é, em primeira mão, assim não falei nada para ninguém ainda, que é o Fogueira. É um álbum. Esse álbum ele vai ter, acho que oito faixas. Eu não sei. Inicialmente a gente está pensando nisso. E vai ter um conceito muito legal que eu não posso falar por enquanto, mas é... São canções modestas, inclusas, assim, muito boas, inclusive a gente, tava, a gente já começou a gravar, né? É, vamos lançar de forma estratégica, óbvio, né? pensando no, no que o nosso robô do Spotify gosta, então a gente vai fazer carinho nesse robô, a gente vai lançar fragmentado esse álbum. E o lançamento do projeto acontece dia 7 de maio, né? Com o primeiro single desse álbum é mais eu não, não sei se eu posso dizer muito é, apesar de que é, enfim é fogueira, fogueira é, a gente vai contar muitas histórias em torno da fogueira eu digo isso com esses trabalhos todos né a gente vai é, o leque é, eu vou te contar uma história muito legal da onde tirei esse nome fogueira no formemos do ano de 2019 eu acho que ano passado a gente só teve online né é, teve um, um, não sei se foi uma palestra, enfim o Pena Schmidt falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer sobre a história da, da, do rolê da música assim, sabe? e ele citou o seguinte que a música é, é, é como acontecia uma história pré-histórica existia uma fogueira com cinco pessoas e, e fazia um concurso de quem contava a história mais legal e aí quem contasse aquela história mais legal ficava muito popular naquela fogueira e aquela fogueira ficava pequeno para aquela pessoa porque ela era mais popular e ela é uma fogueira de 10 pessoas e depois uma de 20 uma de 30 e aí é essa analogia que a gente está fazendo é, com a fogueira e é meio isso assim é, a gente eu, eu, eu tenho tem chegado muita gente boa é, pessoas que eu admirava demais à distância como fã como enfim é, da música e eu tô. a gente está formando um time justamente para colocar esse, esse esse show sabe na rua e não sabemos quando é, e não e nem sabemos como <risos> por contas óbvias né da pandemia mas sim é, é, isso a, a ideia é essa é lançar um álbum é, inclusive compilando o que eu já já lancei e tal com outras estéticas e trazer para dentro desse universo que a gente está tá idealizando né e enfim é, ah, uma coisa que eu posso adiantar legal é que o produtor desse trabalho é, vai ser o Leonardo Chamon o Léo já produz Aline Garrote produziu alguns trabalhos bem legais da Branches tem trabalhado com ele também é um cara genial assim e estou feliz demais de trabalhar com ele porque pensa muito fora da caixa como eu penso também então é isso, 2021 é, resiliência lá em cima é, incertezas lá em cima também,
1: mas a força de vontade de sempre. Então, é, vamos ver o que, que vai dar. Douglas, vamos chegar na parte final, Eu queria que você aproveitasse esse momento para você mandar recado, agradecimento, mandar um alô, mensagens, informações, redes sociais, às vezes a gente não tem chance de agradecer, aproveita esse momento e fica à vontade, o microfone está aberto para isso.
0: É só agradecer, a, a, principalmente as pessoas que sempre me apoiaram desde lá dos nasais né meu pai minha mãe meu pai, acho que acho não tenho certeza foi a pessoa que mais já foi em shows meus na vida sabe e ele morando no interior e eu aqui então não tem nem o que assim dizer para agradecer né o tamanho desse carinho e de, dessa aposta de, enfim é onde a gente chora e é onde a gente ri né nos melhores e mais intensos momentos é, minha esposa enfim é essa base cara é, é é muito importante é isso que faz a, a coisa acontecer sabe aos grandes amigos enfim e, e, e as oportunidades que a gente tem pela 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 frente pelo caminho sabe pela jornada é, eu te falo isso toda vez que a gente se conta se fala eu adoro formemos de verdade eu sou entusiasta assim é, porque eu vi nessa nessa parada que vocês fazem e fizeram é, Muitas oportunidades, cara. Abrir muito, 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 muita porta, sabe? É, é só querer aproveitar isso tudo, né? Então, é, gratidão gigante mesmo por isso e pela jornada, enfim. E queria deixar claro os meus contatos. É... Ah, não posso esquecer só de agradecer o pessoal da One, RPM que me dá uma força gigante. É, a gente tá no início de uma caminhada, mas é, é perceptível, assim. Esse ano vai ser bem legal. É, e deixar meus contatos, pessoal. Olha, meu Instagram é Doug LG, D-O-U-G-L-G. -G. É, no Spotify vocês me acham, Douglas Lopes. No YouTube também, Douglas Lopes Oficial é o meu canal. Cês Lopes irem... com S. Lopes com S. Vocês viram um cara louco, fantasiado de tartaruga gigante num sol de meio-dia? Sou eu. <risos> ou ou é, tomando um banho de lama gigante enfim, a gente não mede esforço pra levar pra vocês, você que tá aí me ouvindo agora, é, a melhor música, a melhor sensação, enfim, é o que eu tento fazer, mudar o mundo um pouquinho pra melhor, só isso.
1: E essa foi a nossa entrevista com Douglas Lopes no podcast do Sorvetinho FM, comigo Daniel Morello, Wilkley Rodrigues e a produção da M&M Projetos Culturais, mais um episódio pra conta e a gente continua, tchau! Para ficar por dentro de todos os episódios do Sorvetinho Podcast, segue a gente no Instagram SorvetinhoFM. Uh. E esse foi o Sorvetinho Podcast, o podcast do Sorvetinho FM, com direção artística de Daniel Morello, direção técnica de Wilkler Rodrigues e produção da M&M Projetos Culturais. Esse episódio foi realizado através da Lei Aldir Blanc, pelo edital Cultura Digital, do Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Olha o seu bêchê, seu bêchê,